0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Powerfrauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Gefahren erkennen und umgehen. Genau darum wird es heute gehen, nämlich um allgemeine Präventionsmaßnahmen. Das heißt, was kannst du tun, um gar nicht erst in eine gefährliche Situation zu kommen, ne? Erkenne Gefahren und Vermeide Gefahren. Und dabei gehe ich auf drei Aspekte ein, die besonders wichtig sind. Das erste ist, worauf würdest du achten, wenn du alleine unterwegs bist? Da habe ich auch eine kleine Geschichte. Ich habe früher in einem Dorf gewohnt und meine Eltern haben mich immer zu Diskus gefahren, haben mich wieder abgeholt. Ich war dadurch also nie alleine unterwegs und für mich gab es auch in dem Bereich keine Gefahren und ich musste da auch nie drauf achten. Aber irgendwann kam das Alter, wo ich dann auch mal bei meiner Freundin übernachtet habe, und sie wohnte halt in der Stadt und wir sind dann also von der Disco direkt zu ihr nach Hause gelaufen und da gab es zwei unterschiedliche Wege und natürlich, wie wir damals so waren, haben wir gedacht, ey, schnell hier die Abkürzung, tschub, durch den Park, direkt zu ihr, sparen wir uns bestimmt zehn Minuten Umweg. Und ja, unbedacht, wie wir waren, sind wir dann auch losgelaufen, mitten im Dunkeln, ich muss auch sagen, da gab es auch wirklich keine Beleuchtung, es war ziemlich dunkel und dann kamen uns bestimmt drei, vier betrunkene Männer entgegen, die dann auch unangenehm gequatscht haben und uns mehr angeglotzt haben. Und ich hatte richtig Angst. Und mir war in dem Moment klar, oh Gott, wenn die jetzt irgendwie auf uns zukommen, irgendwie jetzt negative Absichten haben, ich wusste gar nicht, was ich hier machen soll. Also weit und breit war keine Person. Wir hätten schreien können, es hat uns niemand gehört, da mitten im dunklen Park. Und wir wären eigentlich völlig äh, hilflos gewesen. Ich muss sagen, wir hatten echt Glück. Die haben nichts gemacht. Die sind weitergelaufen. Wir sind weitergelaufen. Aber ich hatte echt Angst. Und ich habe danach zu meiner Freundin gesagt, ich werde da nie wieder lang gehen. Ähm, das nächste Mal geben wir den Umweg. Denn der Umweg war es deutlich sicherer. Da wären wir an einer befahrenen Straße gelaufen Und nicht im Dunkeln. Und da wären wir auch nie alleine in dem Sinne gewesen. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man gewisse Sachen einfach auch ja, einem klar sind und man die auch berücksichtigt, um gar nicht erst wirklich in so eine gefährliche Situation zu kommen, weil es hätte auch ganz, ganz anders enden können. Und deshalb ist es wichtig, ne, wenn ihr jetzt alleine unterwegs seid, gewisse Sachen auch einfach zu kennen. Und ich gehe jetzt auf zwei konkrete Punkte ein. Das erste ist, wie schon erwähnt, dass man alleine oder mit einer Freundin abends im Dunkeln durch die Nacht nach Hause geht. Und Der zweite Aspekt ist, dass man halt nachts im Dunkeln nach Hause kommt, zum Auto geht und die Tür aufschließt. Und zum ersten Aspekt ist, wie schon eben gesagt, vermeidet dunkle, enge, leere Gassen, ähm, gerade Parks, wo man sich auch wirklich sehr gut verstecken kann, die jetzt schlecht beleuchtet sind und ihr jetzt alleine seid und der jetzt auch nicht so gut besucht. ist. Es gibt natürlich wahrscheinlich Parks, da ist die ganze Nacht lang Trubel, okay, das ist dann was anderes. Aber in einem Park, der jetzt am Abend im Allgemeinen nicht so gut besucht ist, ist es definitiv nicht Günstig da lang zu laufen. Deshalb immer wichtig, eher Straßen zu nehmen, keine kleinen Gassen, befahrene Straßen, Hauptstraßen, gut beleuchtete Wege und einfach, dass ihr nicht alleine auf diesem Weg seid. Dass ihr, wenn ihr schreit oder jetzt da in Gefahrensituationen kommt, dass euch andere Leute helfen können. Denn die größte Angst eines Täters ist es ja, dass man erwischt wird bei seiner Tat, dass einer sieht, dass andere Menschen mitbekommen, was du tust. Und deshalb ist es wichtig, in öffentlichen Bereichen eher zu sein, wo viele Menschen sind, wo eher Menschen auch einfach langkommen. Dadurch ist es für den Angreifer schwerer, unentdeckt zu bleiben, wenn einfach viele Leute da sind. Und deshalb bevorzugt immer beleuchtete und gut besuchte Straßen. Komme ich zum zweiten Beispiel, wo wir nachts ähm, im Dunkeln alleine nach Hause gehen und dann die Tür aufschließen wollen oder von einem Einkaufsgeschäft zum Auto gehen, auch wieder abends im Dunkeln und ihr geht zum Auto und wollt eure Haustür aufschließen. Und da könnt ihr euch mal folgende Situation vorstellen, dass ihr abends vom Einkaufen kommt, ihr wart nochmal schnell Brötchen holen oder Gemüse für den nächsten Tag und es ist schon abends dunkel, es ist schon spät, ihr wart noch so kurz vorm Feierabend, vielleicht so 21, 22, 23 Uhr nochmal schnell einkaufen, kommt beim Auto an, grabt in eurer Handtasche rum, sucht eure Schlüssel, und dann habt ihr gerade den Schlüssel raus, fasst euch einer an die Schulter von hinten und spricht euch an und sagt: Hey! Und ihr erschreckt euch so richtig stark. Euer Schlüssel fällt euch an zur Hand. Ihr steht jetzt da, ganz alleine, im Dunkeln. Ihr wisst halt noch nicht, wer da genau euch jetzt angesprochen habt, ob ihr den kennt, ob ihr den nicht kennt. Ihr seid erstmal voll geschockt, weil ihr jetzt die Person nicht gesehen habt, dass sie auf euch zukommt. Ihr habt jetzt auch keinen Schlüssel mehr in der Hand. Das heißt, ihr steht jetzt vor eurem Auto. Im Dunkeln, alleine mit einem Mann und ihr wisst nicht, was passiert. Und dann ergibt sich die Situation, dass es ein Bekannter ist, euer Freund, euer Kumpel. Ihr seid total erleichtert. Aber was wäre passiert, wenn ihr die Person nicht kennt? Ja, in dem Moment, wo euch das Herz in die Hose gerutscht ist, ihr den Schlüssel habt fallen lassen, seid ihr in einer äußerst ungünstigen Situation. Denn ihr könnt jetzt nicht ins Auto steigen, ihr könnt auch jetzt nicht losrennen, euer Schlüssel liegt ja immer noch da und ihr wisst nicht, wer da ist. Das Ganze kann man sehr gut verhindern, indem man einfach schon... Bevor man das Geschäft verlässt, kurz stehen bleibt im Hellen, so kurz vor der Tür, kurz hinter der Tür, schnell euren Schlüssel rauskramt und dann zum Auto geht. Denn wenn ihr am Auto erst den Schlüssel sucht, habt ihr euer Umfeld nicht mehr im Blick. Und das ist sehr gefährlich. Ihr kriegt das nicht mehr wahr. Also wenn ich meine eigene Handtasche durchkrame, stelle ich das auch immer wieder fest. Das ist wie so ein kleines schwarzes Loch und meine gesamte Aufmerksamkeit ist in meiner Handtasche. Und rechts und links sind alle weg meiner Handtasche ist so groß gefühlt, dass ich da gefühlt erst mal fünf Minuten drin rumsuche, bevor ich alles finde und deshalb ist es wichtig, das nicht im Dunkeln alleine draußen irgendwo zu machen, sondern im Hellen, wo man erstmal eh noch besser sieht und zweitens nicht alleine ist. Genauso ist das gleiche auch mit der Haustür, wenn ihr jetzt zu eurem Haus geht, sucht den Schlüssel nicht erst kurz, nicht erst in dem Moment, wo ihr an eure Haustür rangekommen seid, sondern schon deutlich eher, dass ihr auch immer das Umfeld im Blick behalten könnt. Momenten, wo ihr auch nicht alleine seid. Und dann kann euch das auch nicht passieren, dass euch einer plötzlich überrascht und dann euch noch Schlimmeres passiert. Deshalb sucht euren Schlüssel eher raus, habt ihn schon in der Hand, wenn ihr zur Tür kommt und dann könnt ihr ausschließen, rein und los. Komme ich zum zweiten Punkt. Und zwar geht es darum, dass ihr zum Beispiel abends eine Feier macht und ihr habt einen schönen Abend, eure Kumpels kommen und so wie es immer ist, bleiben ja manche länger, manche gehen schon eher und zum Schluss ist er noch ein guter Kumpel, alles schick, alles blendend. Auf einmal kommt er auf euch zu und berührt euch, umarmt euch und will euch vielleicht sogar küssen. Jetzt steht ihr da in eurer Wohnung und euer Kumpel baggert euch an und ihr denkt euch so, äh, okay, was habe ich jetzt verpasst? Und genau die Sache ist es dass man etwas verpasst hat. Signale, die euer Kumpel im Vorhinein schon ausgedrückt hat, also übermittelt hat. Es gibt immer so, ich sag mal, Testsignale, wo der Kumpel schaut, wie reagiert ihr? Seid ihr aufgeschlossen? Seid ihr optimistisch? Seid ihr glücklich, dass er euch vielleicht schöne Augen macht. Also Testsignale könnten zum Beispiel sein, dass er euch ständig anguckt, euch immer wieder anlächelt, dass er euch einfach mal sanft an der Schulter antippt, wenn er nach dem Glas fragt oder wenn er irgendwie was nicht gefunden hat oder wenn er immer nette kleine Komplimente macht. Als Beispiel, dein Freund kann dich ja glücklich schätzen, dich zu haben. Hätte ich so eine tolle Freundin, ich wäre der glücklichste Mann auf der Welt. Und mit diesen Testsignalen schaut er, wie du darauf reagierst. Und da ist es jetzt wirklich wichtig, wie hast du reagiert? Wenn er dich jetzt anlächelt und anguckt, hast du regelmäßig zurückgeguckt, hast du zurückgelächelt die ganze Zeit? Oft ist es ja so, dass man sich dabei ja nichts denkt und dass man einen schönen Abend hat, dass man sich freut, dass die Leute sich freuen und dann ist man glücklich und lächelt ja natürlich alle an. Und natürlich guckt man dann auch zurück, wenn man angelächelt wird. Ist ja vollkommen klar. Nur für die Person, für den Kumpel, war das vielleicht nicht so klar und er denkt, du lächelst ihn ja, zurück an und dadurch hat er ein positives Feedback von dir erhalten mit der Bestätigung, oh, du willst vielleicht auch mehr. Oder wenn er dich jetzt sanft berührt hast und sanft berührt hat und du das als mit einem ne, mit Lächeln quittierst oder einfach das auch jetzt keinen Abstand suchst, jetzt nicht irgendwie einen Schritt zurück gehst, also dass du seine Nähe akzeptierst in dem Moment, ist für ihn auch wieder ein positives Feedback. Und wiederum ist es auf unserer Seite wahrscheinlich gar nicht so interpretiert worden. Also wir haben das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, dass eher für ihn das dieses Testsignale sind. Für dich ist es einfach nur Freundlichkeit, Höflichkeit. Ja, wir sind alle super nett miteinander. Wir können uns alle gut verstehen. Da denkt man sich dabei ja auch nichts. Da ist halt wirklich dann die Frage, wie hast du reagiert und wie hast du seine Gesten erwidert? Und wenn du halt unbewusst mit einem ihm immer ein positives Feedback gegeben hast, kann das dann halt für ihn das Zeichen sein, okay, du bist bereit, du möchtest auch mehr. Du hast ja die ganze Zeit mit mir geflirtet, du hast ja zurückgeflirtet. Das heißt für ihn, okay, du bist interessiert an ihm und darum geht er dann den nächsten Schritt und fängt an, dich zu küssen, dich zu umarmen und mehr zu wollen. Und deshalb ist es wichtig, von Anfang an eigentlich klare Grenzen zu setzen, eigentlich zu erkennen diese Testsignale. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr nicht mehr lächelt oder dass ihr euch jetzt keine Leute mehr anguckt oder jetzt nicht mehr auf Feiern geht, sondern einfach nur, dass euch das bewusster ist. Wenn man aber dann zum zehnten Mal vielleicht angeguckt und angelächelt wird, dass man dann vielleicht doch mal ein bisschen hellhörig wird oder wenn er einem ständig vielleicht doch mal an der Schulter tätschelt oder regelmäßig die Fest zum Trinken ausgibt, dass man dann einfach ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf hat, okay, was genau sind seine Absichten. Ist das wirklich nur ist das wirklich bloß Freude, ist es wirklich bloß ein Kumpel oder hackt er vielleicht, denkt er vielleicht, dass das mehr werden könnte als das, was man eigentlich selber möchte. Und da ist es dann, dann wichtig, Grenzen zu setzen, dass man ähm, wirklich klar signalisiert, okay, entweder halt dann auch mal wirklich bewusst den Blickkontakt meidet, nicht ständig zurücklächelt oder auch einfach mal sagt, okay, du, ich habe genug getrunken oder äh, wenn er einem halt wieder am Arm tätschelt, dann auch einfach mal einen Schritt zurückzugehen das ist vollkommen in Ordnung, du musst dich nicht von jedem anfassen lassen, Es ist dein vollkommenes Recht zu sagen, okay, ich möchte nicht ständig berührt werden, ich habe meinen mein Bereich, in dem ich Leute reinlasse und da darf halt nicht jeder rein, das ist dein gutes Recht und das ist wichtig, dass du dafür einstehst und diese Grenzen auch klar signalisierst, wenn du es nicht möchtest und das ist halt wichtig und wichtig ist, dass dir diese Grenzen auch klar sind, dass du selber für dich weißt, okay, eine Schultermassierung ist in Ordnung, aber eine Umarmung zum Beispiel nicht. Oder ganz, ganz enges Tanzen ist auch nicht für dich in Ordnung. Dann sagst du halt, nein, ist gut, stopp. Dir müssen deine eigenen Grenzen einfach nur klar sein und dann musst du diese auch signalisieren. Der dritte Punkt ist, auf den ich noch eingehen möchte, ähm, welche Rolle spielt denn deine eigene Kleidung? Ganz, ganz wichtig. Ich möchte hier niemanden seine Kleidung vorschreiben und niemandem sagen, was er anziehen und nicht anziehen soll und machen darf oder nicht machen darf. Also gar nicht hier in meiner Absicht, sondern ich möchte einfach nur, Darauf aufmerksam machen, was man vielleicht für Punkte berücksichtigen könnte. Und da ist halt ein Punkt, dass man zum Beispiel, wenn man ein schönes, langes, hübsches Kleid anzieht, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ich ziehe auch gerne hübsche, lange Kleider an, wenn es den, der Anlass entspricht. Aber wenn ich alleine unterwegs bin und ich jetzt nicht abgeholt werde oder mit meinem Mann unterwegs bin oder ich jetzt genau weiß, dass ich ähm, sicher nach Hause komme, sondern vielleicht wirklich laufen muss, dann überlege ich mir wirklich dreimal, was ich anziehe, weil da ziehe ich dann kein langes Kleid an, weil ich erstens mich damit dann auf Dauer nicht bewegen kann. Ja, wenn ich dann nach Hause laufe, möchte ich nichts total Unbequemes anziehen, womit ich dann mich auch kaum bewegen kann oder kaum gut nach Hause kommen kann. Und da ziehe ich dann natürlich irgendwelche Sachen an, mit denen ich mich dann auch gut bewegen kann, die trotzdem gut aussehen. Genau das Gleiche dann auch bei Stöckelschüchen. Ich überlege mir dann auch, muss ich wirklich Stöckelschuhen anziehen, wenn ich jetzt noch nach Hause laufen muss. Auch gerade diese Stöckelschuhen, dieses Klackern kann bei einem Mann einen Triggereffekt auslösen und Begierde wecken. Dieses, dieses Klackern der Schuhe auf dem Asphalt. Und das ist dann eine Überlegung, ob man das wirklich anziehen muss, wenn man weiß, dass man nach Hause geht. Wie gesagt, jeder kann anziehen, was er möchte, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, was es vielleicht bei einem Mann ausdrücken kann. Und genauso dann auch mit wirklich tiefen Ausschnitten und richtig kurzen Rücken. Denn wenn ich sowas sehr Auffälliges anziehe, also einen tiefen Ausschnitt, einen kurzen Rock und ich sehr, 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 sehr viel Haut zeige, dann ist es doch im Allgemeinen so, dass man denkt, okay, die Person, die Frau, die zeigt viel Haut und möchte sie zeigen und möchte ja auch dementsprechend angeguckt werden. Das heißt, ein Mann guckt sich dann auch diese Frau ganz genau an. So nach dem Motto, naja, du ziehst das doch an, damit du angeschaut wirst. Das kann natürlich auch, gerade wenn man viel Ausschnitt zeigt, ein Mann auch wirklich Begierde wecken. Dass er das sich näher angucken möchte. Und da muss man dann wirklich abwägen, will man das oder will man das nicht. Wichtig ist, dass es einem bewusst ist, was könnten meine Sachen über mich ausdrücken? Was könnten sie anderen übermitteln und wie könnten sie es wahrnehmen? Und gerade wenn man dann vielleicht auch alleine oder zu zweit mit einer Freundin unterwegs ist, ist es vielleicht einfach nur mal wichtig, darüber nachzudenken, was passt jetzt vielleicht zu diesem heutigen Tag und was ist angemessen. Was man noch bei Stöckelschüchen sagen kann, ist, manche Menschen können ja damit richtig, richtig gut laufen und richtig schnell auch notfalls wegrennen. Ich bin jetzt kein äh, keine Frau, die das wirklich gut kann. Das heißt, ich würde da wahrscheinlich mir die Schuhe erstmal ausziehen, bevor ich äh, irgendwie mich schnell bewegen könnte. Wenn man das kann, ist super ich kann es leider nicht. Ich würde da wahrscheinlich eher mit dem Schuh schnappen und nach ihm werfen oder versuchen, ihn mit der Hacke auf den Fuß zu treten. Was halt ein Vorteil ist, wenn man ein anhat, dass man den mit der Hacke so richtig, richtig doll auf den Fuß treten kann. Das ist ein Vorteil, was mir jetzt bei Hackeschuhen einfällt. Aber ansonsten ja, sehe ich auch ein paar Nachteile, dass man, umknicken kann, dass man schnell umknicken kann, wenn man wegläuft. Und dass man nicht ganz so schnell läuft, wenn man da jetzt nicht so 100% darin geübt ist, mit diesen Akkeschuhen durch die Gegend zu laufen. Dann fasse ich nochmal ganz kurz die drei Punkte zusammen. Also wichtig ist, dass wenn ihr alleine seid, beleuchtete, befahrene und bewegte Straßen bevorzugt und nicht durch dunkle Gassen geht. Der zweite Punkt ist, dass ihr Testsignale erkennt und klar eure Grenzen aufzeigt, ne, dass euch eure eigenen Grenzen bewusst sind, was ist für euch persönlich in Ordnung und was nicht und dass ihr diese dann auch zeigt. Das Dritte ist, dass euch bewusst ist, dass Sachen gewisse Begierden bei anderen Männern wecken kann und dass man darüber auch einfach mal nachdenken sollte, ist das wirklich das, was ich bewirken möchte oder kann ich auch was anderes anziehen. Das war's für heute und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, eure Sarah.